0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. Caio
1: César. Fala aí galera, tudo bem? Ótima noite, ótima noite para todos que nos acompanham a partir de agora, começando nossa revista do Esporte, nosso encontro semanal de todas as segundas-feiras aqui a gente batendo ponto, né? E batendo bola também, batendo aquele papo, colocando a informação. E a conversa em dia, com muito prazer, com muita satisfação sempre, afinal de contas, é a nossa maior razão né, estar nesse papo aqui com você, trazendo informação com credibilidade, sempre com muita responsabilidade, opinião também, criticando quem deve ser criticado, elogiando quem... É digno de elogios e dessa forma a gente vai tocando eh, todos os dias o nosso trabalho na torcida cá. Eu, Caio César, estou aqui apresentando o programa juntamente com o meu amigo Wilson Medeiros, que chega já já trazendo o seu comentário também. Importante dizer que a gente vai falar sobre campeonato cearense, fim de semana aí, já vamos para a antepenúltima rodada da primeira fase da competição, muita coisa já sendo resolvida, já sendo definida, como por exemplo... Rebaixados, Atlético Cearense e Crato, lamentavelmente, né? O Atlético Cearense, principalmente pouco mais de. ou quase, né? Quase quatro meses depois de um acesso histórico para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético acaba caindo de divisão no estadual. Copa do Nordeste, claro, é um assunto predominante no programa de hoje. Vamos falar dos jogos de Ceará e Fortaleza que empataram no fim de semana. Floresta venceu, foi o que salvou, né? o fim de semana para os cearenses na Copa do Nordeste. Teremos mais jogos nessa semana. Amanhã, Ceará e Fortaleza voltam a jogar. Enfim, tem muita coisa para a gente debater, para a gente papear, para a gente trazer aqui de informação para você. E você vai participando já. Agora, deixa seu like aí no YouTube, no canal da Copa... Da Copa do Nordeste, não. No canal da Torcida Cá. No YouTube, você vai deixando like, vai se inscrevendo também no canal, vai deixando sua mensagem no nosso chat também. E aí eu agradeço também, de início, aqui a galera que está acompanhando pela Linze FM em Baturité, pela Meio Norte em Camusim, pela Pioneira em Choró e em nossas eh, várias plataformas aqui da Torcida K, que está no site, né? esse áudio vai estar no site torcidak.com.br, nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Torcida K, que você encontra no nosso aplicativo. Baixou já o aplicativo da Torcida K? Se ainda não, está perdendo tempo. Baixe lá o aplicativo gratuitamente da Torcida K para você ter na palma da sua mão e no aplicativo só todo o nosso conteúdo. Wilson Medeiros, tudo bem? Muito boa noite. Como é que está?
0: Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui em mais um Revista do Esporte. Final de semana de definições do Campeonato Cearense. Temos o primeiro colocado, já o classificado, para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza ainda mostraram evidenciaram evidenciaram, perdão, algumas falhas e não saíram de empates ao passo de que o Floresta, né, conseguiu sua primeira vitória na história da Copa do Nordeste, futebol cearense, bombando neste final de semana que, repito, foi de definição no Campeonato Cearense e rebaixado de primeiro colocado, e um Ceará e
1: Fortaleza aí que ficaram devendo nessa rodada do Nordestão. Muita coisa para a gente comentar então, para a gente debater já já. Quem já está com a gente aqui, o Wilson, quem nos acompanha, é o Christian Viana, Desejando boa noite a todos, boa noite para você também, Christian. Thiago, fanzão, está sempre com a gente, esse é fanzaço da torcida cá. Boa noite, torcida cara, para nós ter ganhado ontem, o Leão deu mole para o Náutico, é o que ele comenta... Luiz Belar dos Soares dos Santos, em Aracati, né, esse meu pai sempre acompanhando. Boa noite, ótimo trabalho para vocês, o Ceará continua sofrendo com a falta do homem gol, o velho e tradicional centroavante, realmente, né, Wilson Medeiros. O Ceará já já a gente entra, né, profundamente nesse assunto, mas cria oportunidades, cria chances, coloca, muitas vezes, o um Vina, o próprio Mendoza, outros atacantes ali, ou Meias, né, na cara do gol, mas está faltando aquele pé que balança a rede, aquele homem gol realmente. O Zé do gol, não é tão Zé do gol assim, não. Ele é Zé assistência. Zé do passe, né? É Zé do passe, né, Wilson? É
0: verdade. Ceará sofre com esse problema crônico do centroavante. Entra temporada, sai temporada. A grande preocupação do torcedor é se vai vir, né? Se vai aparecer um camisa 9 que possa de repente quebrar essa maldição, alguns até chamam o Ceará de cemitério de centroavante, e por este começo de temporada, parece que mais uma vez vai ser aquela posição vulnerável da equipe do Ceará. Não obstante, o Zé Roberto venha fazendo boas partidas, como a gente até brincou agora a questão do Zé do passe, é um jogador que tem sido decisivo para dar assistências, para iniciar né, a construção de jogadas de gol, mas... Centroavante, aquele matador que chega realmente, tal tá, pé que balança a rede, ainda está um pouco complicado. O Kleber não vive uma boa fase, a torcida está pegando no pé. Né, talvez seja até momento de se refletir se o Kleber, né, de repente, não, não deveria respirar novos ares. O ambiente não é bom para ele nesse momento. Fato é que o Ceará, mais um ano, começa como nos outros anos. Carecendo desse centroavante nas partidas, criando muitas oportunidades, deixando de vencer,
1: perdendo inúmeros gols, como foi esse jogo contra o Sampaio Correia. Cara. É, e, por outro lado, no Fortaleza, né, Wilson? É, tem jogadores ali de ataque muito bons, um ataque poderosíssimo, embora com o tempo ainda a tendência, acredito, aqui é eles tenham condições de mostrar um pouco mais do trabalho, como, por exemplo, o próprio. É... Romero, né? Que ainda não teve tantas oportunidades assim. Já, já, inclusive a gente mostra uma sonora do voivoda falando sobre isso. É, mas o problema do Fortaleza neste momento tem sido exatamente, ironicamente, no gol, né? Fernando Miguel, FM, né? Toda hora que está em sintonia, não, viu Wilson?
0: Pois é. é assim como o Ceará parece sofrer, né, padecer desse problema crônico do ataque, o Fortaleza, é, o gol, né? Nas três dos três paus, como se diz, parece que tem sido também um problema que vem assombrando o Fortaleza. Felipe Alves é, teve uma queda de rendimento, de repente algumas situações que não parecem ser tão claras afastam, inclusive, o jogador de permanecer na equipe do Fortaleza, é muito boato, muito disse-me-disse, disse, enfim, não cabe a gente entrar aqui nessas situações. Marcelo Boé, que é aquele goleiro que, de quem se tem uma idolatria, uma gratidão muito grande, mas que também não inspira grande confiança. A gente, inclusive, já viu muitas discussões se é um goleiro nível de Série B, de Série C, se tem condição de envergar né, a titularidade no Fortaleza, numa Série A. Trouxe o Fernando Miguel, que fez uma ótima temporada pelo Atlético Goianiense no ano passado, e começa o ano claudicando. Não é? Começa o ano apresentando algumas falhas, bolas defensáveis. A gente... É o lance emblemático foi, inclusive, aquele do, do clássico, do gol do Mendonça, parece uma posição ainda que incomoda bastante o Fortaleza. Eu acho que o Fernando Miguel ainda tem crédito pelas pela, temporadas anteriores que fez, mas já é bom o Fortaleza ficar de olho nessa situação, porque incomoda ao tricolor, é, atrapalha a construção de resultados e a torcida já está começando a pegar no pé do jogador. A gente já vê
1: discussões se o Fernando Miguel merece realmente ocupar a titularidade no tricolor de aço. É, no nosso canal no YouTube tem lá uma enquete em que a gente tá perguntando quem faz ou qual né, time faz é, melhor início de temporada. Ceará ou Fortaleza? Vai dando Fortaleza com 57%. A galera vai analisando e vai votando também. Uma forma uma forma da gente movimentar a galera que participa pelo nosso canal no YouTube, tá bom? E você que tá aí vai deixando like, vai também se inscrevendo no canal. Intervalo rapidinho, a gente volta já já com muitas informações. A gente ouve Vou, vou dar o Thiago Nunes, análise desses dois técnicos sobre situações de Fortaleza e Ceará. E, claro, mostra classificação, resultados. A gente projeta os jogos que vem aí amanhã na Copa do Nordeste, por exemplo. O Ceará contra o Esporte, né? É um clássico nordestino. Fortaleza reeditando uma decisão de Copa do Nordeste de 2019, quando foi campeão contra o time do Botafogo da Paraíba. Tem muita coisa no programa de hoje. Não sai daí não, que a gente volta já já. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. A Compasso é referência em outdoor e comunicação visual. A empresa tem matriz em Fortaleza e conta com filiais em Juazeiro do Norte, Crato, São Luís do Maranhão e Campina Grande na Paraíba. São 37 anos de história oferecendo resultados com excelência. Saiba mais no site compasso.me.com.br Compasso, especialista em mídia exterior. Inspirado no primeiro nome do nosso estado, Ceará significa onde canta a jandaia. E também dá nome ao novo produto do grupo Asa Branca, o refrigerante de caju Ceará. Composto por 6% de suco de caju e com 20% a menos de açúcares, o refrigerante Ceará traz ainda em seu rótulo informações da nossa terra. Refrigerante de caju Ceará. O Sabor da Nossa História. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado e hoje possui uma linha exclusiva, a NatuPlan, com uma grande variedade de produtos. E é com o trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. Bateu pro gol, pro gol, pro gol! E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. segundo gol da partida. Torcida K para quem curte informação, opinião e emoção.
0: Revista do Esporte seu encontro semanal com a
1: Torcida K. Já de volta, já de volta, abraçando a você e agradecendo sempre né, a audiência. A galera que acompanha pela Linze FM em Baturité, pela Meio Norte em Sim, pela Pioneira em Choró e em múltipla plataforma aqui na Torcida K, torcidak.com.br, diariamente todas as principais informações do nosso esporte cearense, Rádio Torcida K, no nosso podcast também. Muito obrigado mesmo pela audiência que só cresce, só aumenta, graças a Deus e graças ao seu carinho. Vamos falar de Copa do Nordeste agora? Eu estou de volta com o Wilson Medeiros que vai comentar com a gente. Copa do Nordeste, primeiro mostrando a, os resultados né? e também a classificação. Nós temos aqui é, quinta rodada. Já, já a gente fala sobre a quinta rodada, mas quarta rodada, vamos lá. Botafogo venceu o Atlético de Alagoinhas 1 a 0. Lembrando que a, a tabela está bem quebrada. Alguns jogos ainda que faltam acontecer. Né? Então, nem todas as rodadas estão completinhas ali. Náutico 2... Fortaleza também 2, Bahia 5 a 0 para cima do Globo, Globo tomou 10 gols em dois jogos não fez nenhum, tomou 5 também diante da equipe do Ceará Ceará 1 um a 1 um com Sampaio Corrêa, Floresta 4, Campinense 3 jogaço esse do Floresta, Souza 0 Sergipe também 0, CRB 1 um, CSA também 1 um, e ainda vai ser, ser encerrada essa rodada com Atlético Esporte jogo marcado para o dia 27 deste mês Quinta rodada acontece, começa amanhã, Botafogo, da Paraíba e Fortaleza às sete e meia da noite, nove e meia, teremos Náutico e Atlético de Alagoinha, Ceará e Esporte. Na quarta-feira, sete e meia da noite, Bahia e CSA, Souza e Sampaio Correia, às nove e meia, Altos e Campinense. Na quinta, teremos Floresta e Sergipe, e na quinta também, CRB e Globo encerrando a quinta rodada da Copa do Nordeste, que ainda está na sua fase de grupos, a sua fase inicial. No grupo A, classificação. Tá dando para ver aí, você que tá acompanhando a live na tela. Primeiro colocado no grupo A, Fortaleza com oito pontos, seguido pelo CSA com seis, terceiro Esporte com seis, quarto Sampaio Correa com quatro pontos. E aí seguem Atlético, Campinense, Globo e Sergipe. No grupo B, Ceará lidera oito pontos. Dois cearenses, então, liderando, né? segundo Bahia com seis pontos, terceiro Náutico com cinco, quarto Altos com quatro, CRB está na quinta colocação com quatro pontos, sexto Botafogo com quatro, sétimo Floresta com quatro e o Souza é o Lanterna desse Grupo B com apenas três pontos conquistados até aqui. Wilson Medeiros, primeiro falando sobre a Copa do Nordeste de forma é, geral, né é, quem é que você destaca aí com quatro rodadas quase é, finalizadas, é, Ceará e Fortaleza realmente estão no lugar onde você esperava, e quem é que, que você vislumbra aí com, com, com potencial de crescimento e que ainda não está no, no lugar que merece?
0: Olha, Caio, a título de classificação, a gente tem de destacar né, o bom desempenho, o que já era esperado né, dos clubes cearenses. Ceará e Fortaleza, francos favoritos para a Copa do Nordeste desse ano, liderando seus grupos. né? Grupo A, Grupo B, Fortaleza e Ceará, respectivamente. Por enquanto, a tabela até agora nenhuma zebra, nenhuma surpresa. Até semana passada a gente tinha o Altos na liderança do Grupo B, mas agora tudo voltou a uma normalidade. Né? Falando do outro cearense da gente, o Floresta é sétimo colocado, o vice-lanterna é empatado com o Souza, mas existe a questão da corda do caranguejo, quer dizer, o CRB é o terceiro colocado, tem cinco pontos, né? um ponto a menos um ponto a mais, perdão, que é a equipe do Floresta. O Floresta que jogou um bom futebol contra a equipe do Campinense, joga contra o Sergipe na próxima rodada. Dentro de casa, mais uma vez, o Sergipe, que é o Lanterna do Grupo A, só tem um pontinho em três partidas, tem tudo de repente para se enganchar ali um pouco mais em cima. O Floresta tem uma peça ofensiva, boas tramas, boas tramas de ataque, tem, sobretudo naquele jogador, já tanto quanto certa idade, mas um excelente jogador, que é o centroavante, o Flávio Torres, e aquele que faz mesmo pivôzão, segura, uma bo segura bola, teve muito bem também um menino lateral esquerdo do, do, do deles ontem, daqui a pouco eu lembro o nome, deu um, um lapso agora, mas o fato é que o Floresta está bem arrumadinho na peça ofensiva, precisa se arrumar um pouco na peça defensiva, então você vencer de 4 a 3 você tomar 3 gols dentro de casa de uma equipe que de repente não oferece, tanto, tanto perigo que a equipe do Campinense, né? a gente até destaca que o Campinense já estava com oito desfalques, né? entre Covid, lesões, né? tomou dois gols do Olavo, aquele Olavo do Atlético Cearense, mas é uma equipe que eu acredito que tem assim, potencial de repente para brigar, e o Floresta gosta de surpreender. Nessa, né? Nessa parte de baixo da tabela, nada muito esperado, o Souza realmente é uma equipe muito frágil, o Sergipe no grupo A, eu acho que até agora a tabela tem sido bem lógica, é bem digamos assim, de acordo com a força que tem realmente futebol nordestino, a gente pega aqui a classificação como você falou, né, Fortaleza líder do grupo A, Ceará líder do grupo B, você tem o um Esporte que está no G4 do grupo A, de repente poderia ali ser vice-líder, vice-liderança que é da equipe do, do, do CSA, e no grupo B o Bahia, também ali encostadinho, né, com dois pontos a menos que o Ceará, um CRB, um Náutico, é uma tabela que a gente pode dizer assim, que as camisas, né, as camisas estão mantendo a normalidade, os grandes estão, de momento, dentro da zona de classificação, mas está tudo muito enganchadinho ainda, pode ser que esses times de menor expressão, vamos dizer assim, de menor apelo, possam, de repente, aprontar alguma surpresa, mas está legal, está bem legal a Copa do Nordeste, jogos bem interessantes, alguns times, eu gosto sempre de acompanhar alguns jogos desses, dessas equipes menores, com alguns jogadores também interessantes, óbvio que os departamentos de mercado de Ceará e de Fortaleza devem estar aí de olho, está valendo muito a pena acompanhar essa Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste que sempre é, digamos assim, não diria nem interessante, mas algumas vezes é emocionante, sempre prende realmente, né? é incrível como essa competição deu certo, é uma competição inclusive modelo, todo mundo que fala de calendário do futebol brasileiro, sobretudo no primeiro semestre, para é, falar, sobretudo, dos estaduais, que são deficientes, os estaduais que de repente não trazem tanta atração, citam a Copa do Nordeste como case de sucesso e mais um
1: ano ela vem sendo muito bem disputada, muito bem aproveitada. E vai chegando, essa é a décima edição sem interrupções, né a Copa do Nordeste que tinha aquelas idas e voltas, né? desde 2013 voltou de forma definitiva e até agora só cresce né? em, em mídia, em valores de premiação, em nível técnico também, porque é meio que um, que um novo ciclo que vai se fazendo, né, Wilson? A Copa do Nordeste injeta dinheiro nas equipes, ou nas principais equipes do Nordeste no início do ano, essas equipes têm caixa para se organizar um pouco de forma é, bem diferente do que décadas atrás, e aí quando vão se fortalecendo fazem grandes campanhas nas outras competições também vão galgando espaço como o Fortaleza no Libertadores o um Ceará no Sul-Americana e aí quando chega outro ano já tem uma Copa do Nordeste mais fortalecida é como você falou é um case né é, é, é a fórmula aí do, do sucesso não tem muito segredo é, é valorizar o que é nosso é a menina dos olhos do futebol brasileiro Sim. no primeiro
0: semestre tanto é que alguns anos atrás o Flamengo tentou dar uma de gaiato tentar de repente entrar na brecha <risos> é. e fecharam a porta ao meu ver, bem corretamente porque corretamente. Ia, ia, ia bem no Cearenseis, né? E avacalhar a coisa ia avacalhar. você tem uma Copa do Nordeste, fortalecendo os locais para se colocar um Flamengo um time de fora, então já não era mais uma Copa do Nordeste, ia virar mais uma vez um torneio cheio de politicagem, de lobbies para se colocar grandes equipes. E esse é o sucesso da Copa do Nordeste. Vem mostrando, eu acho que é o espelho, né? o emblema de como o futebol nordestino vem crescendo, sobretudo, e isso mostra, a classificação mostra, né?
1: sobretudo puxados por esse sucesso do futebol cearense. E Wilson Medeiros, o Fortaleza, hein? empatou, é... mas empatou de uma forma que o torcedor não gostou muito, né? Empatou com a equipe do Náutico que, por sua vez, estava exatamente numa semana de muita turbulência, de muitos problemas, de técnico saindo muito chateado com a equipe, de confusão, de violência, né? no meio da semana também entre torcedores e jogadores. E aí o Fortaleza vai lá nos aflitos e acaba empatando com o time do Náutico. Qual a sua avaliação, primeiro, né, dessa partida, desse empate? Realmente foi é, o que foi, foi o placar mais justo para o jogo ou o Fortaleza mereceu um pouquinho mais? Como é que você observa? Olha, o resultado em si
0: foi de se lamentar para a equipe do Fortaleza, né? pela forma como ele foi construído por essa questão do náutico, como você falou, né, que veio de, de confusão, de torcedor é, brigando com, com, com o jogador, né, torcida, torcida organizada, saindo nas vias de fato com o jogador, saída de, trein, de treinador, é, o estádio fechado, né, isso, sem torcida, então foi uma situação que tudo conspirava, teoricamente, a favor do Fortaleza. Tomou um gol muito cedo, de uma penalidade, passou a ter, a ter o domínio, passou a tomar as ações da partida, conseguiu o empate com o Iago Pikachu. Segundo tempo, conseguiu a virada com o próprio Iago Pikachu. Agora, o que foi de se foi isso. Depois que o Fortaleza conseguiu o segundo gol, acabou, acabou recuando bastante, acabou dando espaço para a equipe do Náutico, que pressionou e acabou conseguindo esse, esse tento de empate. O torcedor do Fortaleza não gostou do resultado. Ficaram evidenciadas algumas. Digamos assim, questões de se melhorar, né? É difícil você hoje estar falando falhas, deficiências para um começo de temporada, mas o Voivoda vai ter que ter um trabalhinho ainda ali para acertar essa equipe. Foi um resultado onde talvez, até pelos momentos que o Fortaleza foi protagonista da partida, poderia ter tido um resultado melhor. O fato é que dentro dos 90 minutos, pelas situações de jogo, a coisa não se construiu da forma que o Fortaleza que o Fortaleza desejava, que o Fortaleza esperava eu vejo como muito mais dois pontos perdidos do que um ponto ganho nessa partida contra a equipe do Náutico e o Tricolor agora vai em busca aí da, da sua recuperação num jogo contra um Botafogo da Paraíba fora de casa acredito que continue sendo franco é, favorito para essa partida mas precisa sim fazer ainda alguns ajustes tem material humano para isso? Tem. Tem um baita treinador para isso? Tem. É começo de temporada? É. Mas esses, esses pequenos problemas que se detectam, sobretudo no seu sistema defensivo, a gente até citou aqui no preâmbulo do programa a questão do gol, né, do, do Fernando Miguel, um, questões de, de falhas individuais, é momento do Voivoda de repente dar uma sacudida, fazer alguns ajustes para que o Fortaleza possa o mais rápido possível né, reencontrar aquele ritmo de jogo, aquela, aquela regularidade do ano passado,
1: Caio. É o momento, Wilson, de já colocar o Boeck, que é o próprio Max Waller, que é um, um garoto que a gente trata assim como um garoto de base, foi formado na base do Fortaleza, mas ele já tem quase 30 anos, né? Ou seja, já é um... Deixa eu ver a idade exatamente do Max Wallace mas ele, é... faz, faz, ele bem 10 anos, faz bem 10 anos que a gente... Ele que é uma é conversa, né? exatamente, <risos> É quase então, que é, aquela eterna promessa. É. Já seria o momento de um dos dois assumir a titularidade? Eu estou... Tô... Tem 28
0: vestido, anos. Eu 28 anos, quer dizer... Olha, Caio, eu acho que ainda não. Inclusive, falei também no preâmbulo do, do programa sobre isso. O Fernando Miguel, ao meu ver, ele é um jogador que tem lastro, ele tem feito boas temporadas. A última no Atlético Goianiense foi, inclusive, um dos melhores goleiros em números desse campeonato brasileiro eu, de momento, não vejo é, a necessidade de trocá-lo, mas é inegável que se acende né? aquela luz amarela, a luz de uma certa desconfiança, porque, começada a temporada, com todos esses, esses percalços que existem, de falta de ritmo, de ter de se dar um tempo, ele é um jogador que comprometeu bastante no Clássico Rei, né? pode-se dizer que aquele 1 a 1 metade foi debitado na conta dele, metade debitada na conta da excelente atuação do goleiro João Ricardo, contra o Náutico, mais uma vez teve, né, algum, algumas situações de claudicar, de, 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 digamos assim, de não ter ido tão bem, ter, ter, ter podido fazer melhor algumas situações, sobretudo na, 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 no, no segundo gol, meio que vacilo ali da zaga também, há de se dizer, mas eu acho que ele ainda merece sim, mais um trecho, tem que segurar um pouquinho, vamos ver se ele consegue pegar esse ritmo, agora, claro, paciência tem limite, você não pode também, ah, porque fez uma boa temporada no ano passado, é um goleiro de Série A, você tem que ter um certo limite, mas eu acredito que, de momento, dois jogos, se não me engano, dois ou três jogos que o Fernando está à frente... Não tem como também já começar a crucificá-lo. Agora, difícil é explicar isso para a torcida, porque é, o, o grande, digamos assim, é, a grande personificação dessa fase não tão boa, então dessa adaptação não tão boa dele no Fortaleza, foi aquela falha do gol do Mendonça logo no Clássico Rei. Como é que você consegue pedir para o torcedor ter paciência diante de uma situação dessa? Mas o voivoda, claro, é, já trabalha, não é? de uma forma mais fria, de uma forma a deixar esse calor, esse clamor passional da arquibancada do lado de fora,
1: acredito que o Fernando Miguel ainda vai ficar mantido mais um tempo, cara. É, e não é só isso, a gente lembra, né, Wilson? Além disso, tem a, toda a situação até mesmo é, de mistério em relação ao Felipe Alves, porque, claro, há informações que a gente fofoca, a gente escuta demais, né? Uns dizem que o, o, o Felipe Alves não gostou de ter ido para o banco de reservas ano, pass ano passado, mas até aí, quem é que gosta né, de, de é. estar fora de sua função? Ele tem o um direito, mas, mas é, muitos dizem que ele foi, não foi profissional, então tem muita coisa, inclusive algumas insinuações mais graves recentemente sobre o Felipe Alves, mas como a gente não sabe ao certo e o clube não se manifesta, fica esse disse-me-diz, diz", e o Tostou acaba pressionando, porque tem grandes goleiros no elenco e o, o Voegoda está optando por um cara que vem falhando demais nessa Nesse início de temporada O Voivoda falou sobre isso, viu Wilson Vamos dar uma olhada no que ele falou Vamos ouvir também o que ele disse Ele falou sobre a situação do Fernando Miguel Nesse início de temporada Em
2: 2022 Eu acredito não é, Que o, o ano recém começa é, Todos os jogadores necessitam confiança O goleiros é uma posição especial Eu decidi Começar este ano com o Fernando Miguel Él necesita o confianza o mía, confianza de Chimi, necesita eh, o posicionarse en un, en un club eh, nuevo para él. Eh, nos confiamos, Eu también necesito que la gente confíe en cada uno de los jugadores de Fortaleza, eso eh, fará bien para, para todo, para Chimi. Eh, o como se pregunta sobre Max y bueno, yo también que hay una boa competitividad ahí entre Max eh, Boeke y Fernando Miguel eh, y ah no ese es muy tu, muy muy largo y él eh, estrabalarán o día a día ¿sí? y, y responderán porque son los eh, son buen goleros.
1: Tá aí. Aquilo que você comentava, Wilson. Né? Paciência com o Fernando Miguel e em relação ao Max Waller e também ao Boeck. O ano é longo, né como o Voivoda falou, então eles terão tempo de também vestirem ali, de, de, de mostrarem seu trabalho né? no time titular do, do Fortaleza, quem sabe. Ficou aí o recado do Voivoda, que é sempre muito polido, né, Wilson? Ele não entra em polêmica, ele não, não ajuda... Sabe, ele não dá asas né, para polêmica, ele é sempre muito, muito comedido nas palavras, às vezes até demais. É verdade, é um gestor de grupo, né? na verdade ele gerencia muito bem o seu
0: grupo, é, próprios jogos de campeonato brasileiro, onde de repente a, havia né, situações escandalosas de arbitragem, você nunca viu o Voivoda se exaltando, é, falando, então como você, disse, você bem disse, ele sempre foi muito polido nas palavras, nos momentos ruins do Fortaleza, no próprio brasileiro do ano passado, quando o Fortaleza entrou naquela fase de turbulência, ele sempre conseguiu blindar, não é o seu elenco blindar todo mundo. Faz, ao meu ver, corretamente essa blindagem inicial no Fernando Miguel. É, elogia, né? O Boeck elogia o próprio Max Wallif, né? Que a gente dificilmente vê o Max Wallif em ação quando vê tem, tem boas atuações, mas como você disse, a gente fala, parece realmente um garoto recém saído da base, a gente vai ver, agora já tem 28 anos, né? De repente precisa já ter mais rodagem, não sei, aquela questão da eterna promessa. Mas eu, eu concordo, eu vejo, muito, eu vejo com bons olhos essa defesa que o Voivoda faz, essa blindagem que ele faz nessa questão dos goleiros, sobretudo a questão do Fernando Miguel. Agora, essa questão do Felipe Alves, viu, Caio? Eu confesso que me espanta, é como você disse, o clube não se manifesta, quando não se manifesta, é, é, dá asas, né, dá vazão a todo tipo de comentário, né, é, que não é bom de grupo, que tem problemas de relacionamento, há comentários bem mais pesados, né, que é esse né, que vocês com a gente não tem nem como falar aqui, porque são situações realmente bem, bem pesadas, bem complicadas, o fato é que já colocou que não quer trabalhar com o Felipe Alves, não consegue, não é nenhum clube não consegue nenhuma outra agremiação para se trabalhar, é uma situação estranha e que a gente sabe que é algo fora do comum, porque se fosse algo mais, digamos assim, tranquilo, alguma, algo mais, digamos, pontual, ah, é porque o, o Voivoda, de repente, não, não gosta, não é o estilo dele, não está desenvolvendo um bom trabalho e isso o clube de repente se manifesta quando o clube blinda, e repito, tem que blindar mesmo né tem que blindar, correto o clube não pode estar expondo né o atleta, ou pelo menos silencia, fecha sem -se copas a impressão que dá é de que realmente aconteceu alguma coisa não vou chegar para dizer grave, mas alguma coisa bem fora da curva, bem fora do comum sobretudo pela qualidade que a gente sabe que o Felipe Alves tem apresentou algumas falhas na temporada passada como todos os outros goleiros do Fortaleza Apresentaram, mas é um jogador que a gente conhece a qualidade e realmente é muito estranho, né? De repente, esse afastamento. O Felipe Alves está mesmo jogado ali no ostracismo, né? Em busca de um novo clube. E isso, o volta, claro, não fala, não sei também se é indagado sobre isso, mas é um grande
1: mistério nessa questão do arco da equipe do Fortaleza Esporte, Caio. É, duas coisas muito estranhas, né? O fato do Felipe Alves ser sumariamente colocado ali de lado mesmo, ele está treinando inclusive em períodos diferentes. né Tipo, tre o time treina de manhã e ele vai para tarde. Né? Nem mais separado ali do grupo, não. No mesmo horário, não. Quer dizer, totalmente fora do contexto. né E outra coisa muito estranha é que o Felipe Alves ainda não acertou com nenhum time. Se ele está colocado à disposição para acertar com qualquer time do Brasil e com a capacidade que ele tem com talento que ele tem, já mostrou aqui no Fortaleza, é muito estranho isso, sabe? Eu queria, eu queria inclusive, um dia que o, que o próprio Felipe Alves saísse, eu, eu tenho certeza que ele deve abrir a boca em algum momento, né? Até porque tem muitas coisas pesadas sendo ditas, né? Até de forma irresponsável, até o momento, né? Sobre ele. É, mas, enfim, eu gostaria mesmo que, até a torcida, eu acho, eu acho que não, tenho certeza absoluta que o torcedor é o mais interessado em saber realmente o que está acontecendo. Porque o torcedor fica boiando e o Fortaleza está sendo realmente... É, está sofrendo, né? Está, 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 está sofrendo ali no, no seu sistema defensivo com, com essa ausência de um, de um goleiro é, realmente que, que dê confiança e dê segurança à equipe. Mas... A gente vai tocando barco aqui porque tem muita coisa para comentar, a galera vai participando também do nosso chat no YouTube, vai deixando like, vai se inscrevendo no canal da Torcida K, a gente lembra que sempre tem transmissão de Ceará e Fortaleza no YouTube, na Rádio Torcida K, no site torcidak.com.br, então fica sempre ligado e vai espalhando para a galera, para a nossa audiência subir cada vez mais. Antônio Cláudio Leitão está por aqui, ele comenta sobre o Ceará, já a gente entra no assunto. É, Tiago Fanzão diz: O primeiro gol do Fortaleza na Libertadores nós vamos oferecer para o Mauro Naves, para ele aprender a respeitar a time de gente grande. O Mauro Naves que falou umas besteiras ano passado, que eu vou te dizer. É, e tem muita gente aqui, o Gladson também. Tá vai mandando mensagem, vai participando. Ana Lúcia, um abraço para você, boa noite. Também ela está mandando mensagem. A Ana Lúcia está no, no estilo danado, né, Paulo? Olha o óculos dela aí, aí ó. espelhado ruiva, show de bola. Valeu, Ana. Obrigado. Vamos para mais um intervalo? Ah, ah e a enquete aqui no YouTube, a gente está perguntando quem faz o melhor início de temporada entre Ceará e Fortaleza. 50% para cada um, viu? Vai dando empate, deu um empate o primeiro clássico, rei vai dando empate aqui também na nossa votação. Intervalo, mais um rapidinho, a gente volta já já com a revista do esporte, aqui com a turma da torcida, cara.
0: Vista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. A cidade inteira já sabe que a Mob pousou na área com a internet 100% fibra. Agora o casal raiz assiste séries sem travar, a inquilina tá ganhando dinheiro no home office e o solteiro largado tá
1: curtindo feliz as lives no seu kitnet. Também com a oferta dessa fica imperdível, tá esperando o quê? Assine agora a internet que turbina a vida da gente. Só basta você ligar, 0800-020-9000. 888-BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888-BETS oficial no Instagram, 888-BETS. Nessa eu confio, essa eu garanto. Alumarte Metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões e automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida! Faça seu orçamento com a Alu Marte Metalúrgica. 8532845864. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. gol da partida. Torcida K para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte seu encontro semanal com a Torcida K. Opa, de volta, de volta com a revista do esporte toda segunda. Nós estamos aqui. Eu, Caio César, Wilson Medeiros, Júnior Ribeiro, Hugo do Vale, Rafaela Brasileira. Um abraço para o Guilherme Andrade também, que está compondo nossa equipe. Toda a turma, né? Todo mundo participando. É, Alisson de Queiroz, a Mirela Forte, todos participando. Agora também o, o Gabriel Lima está com a gente. Valeu. É, toda, todo o timaço da torcida cá fazendo esse trabalho legal para você. É, desfrutar, para você se sentir muito bem informado, então muito obrigado pela companhia, acessa sempre torcidak.com.br deixa eu falar agora sobre Frigideira do Johnny, você conhece? é o melhor restaurante self-service da Odeota imensa variedade de saladas churrascos e grelhados camarão à milanesa, salmão nos finais de semana, sobremesas deliciosas e muito, muito, muito mais aberto todos os dias de domingo a domingo, de 10h30 da manhã às três da tarde. Fica ali na rua Joaquim Nabuco, 1900. O telefone é muito fácil, 3248 1811. Segue lá também no Instagram, arroba frigideira underline Johnny, o nosso amigo alemão Johnny, estará lá pronto para receber muito bem você e com aquela comida maravilhosa. Vai lá, Frigideira do Johnny, o melhor restaurante self-service da Aldeota. Agora, Wilson Medeiros, deixa eu mostrar aqui campeonato cearense. Né, na tela, para quem está acompanhando aí a nossa live também. Primeira tabela, vamos aqui dar uma passada na, na 14 quarta rodada da competição, que aconteceu, décima quarta não, décima segunda, décima quarta é a última rodada, décima segunda rodada, antepenúltima, aconteceu nesse fim de semana, Maracanã perdeu para o Pacajus 2x1, Pacajus, você sabe de quem, né, Wilson Medeiros? O nosso Posso amigo lá. O Raimundo... Rapaz, penso no, no, no danado, viu? Saiu do Atlético, que está numa situação, infelizmente, muito difícil, inclusive financeira, né? E aí foi para o Pacajus, olha o Pacajus aí crescendo né com o, o, o Raimundo Wagner. Venceu o Maracanã por 2x1. O Calcaia goleou o Atlético por 5x2, o Atlético rebaixado. O Crato, rapaz, envolvido inclusive em polêmica, em denúncia de... Manipulação de resultado, inclusive a gente está de olho ainda nesse caso que está sendo investigado pelo Ministério Público é, e, pelo, e, pela, e pela própria Justiça Desportiva do Estado do Ceará. Iguatu enfiou 4, é, 7 a 0 no Crato e o Icasa empatou com o Ferroviário 1 a 1. Na classificação, deixa eu mostrar aqui a classificação para você. Primeiro colocado, Calcaia, já garantido na próxima fase. E também, é, já com vaga assegurada na Série D do Campeonato Brasileiro, Ferroviário, 22 pontos, está na segunda colocação, Calcaia tem 28. Terceiro, Pacajus, com 19. Quarto, Iguatu com 17. Esses que avançam né, para... Os dois primeiros, direto para a semifinal. E terceiro e quarto colocados, avançam para as quartas para enfrentar Fortaleza e Ceará. Quinto colocado, Maracana, com 15 pontos. Sexto e Casa, com 14. Atlético e Crato, rebaixados, Atlético com sete, Crato com apenas cinco pontos. Você está acompanhando bem essa primeira fase do Campeonato Cearense. Né? Tem jogos bem interessantes, né, Wilson? E aí a gente realmente lamenta a queda do Atlético e também do próprio Crato, que, que é um time que vem buscando né, retomar o lugar de destaque, mas bate e volta, né? bate e já volta para a Série B do Cearense.
0: Verdade, Caio, verdade, uma, uma rodada, né? faltando agora duas rodadas para o final, que, como eu disse no preâmbulo do programa, trouxeram algumas definições. Vamos de cima para baixo, primeiramente, a equipe do Calcaia, né? que se garantiu na Série D do Campeonato Brasileiro e se garantiu como campeão dessa primeira fase, o Ferroviário já não alcança mais o Calcaia, pode chegar até 28 pontos, mas só pode ir a 7 vitórias, o Calcaia tem oito vitórias, já não pode mais ser ultrapassado, então, garante também a vaga na Copa do Brasil de 2023, além da Série D. Quer dizer, está muito bem o time do Calcaia, que teve um final de ano né, na última temporada traumático, uma péssima Série D, problemas financeiros, mesmo problema do Crasso também, quer dizer, suspeita né, até de, de manipulação de resultados, parece que a turma lá do Calcaia, o Roberto, conseguiu fazer a limpa no que não estava dando certo, assumiu né, de novo a frente do Calcaia montou um belíssimo elenco e conseguiu com muita justiça. O Calcaia foi, de longe, o time mais regular dessa primeira fase. né? Então, já se segue aí é, é classificado para as duas competições que a gente citou, que é a Série D e Copa do Brasil, já do ano que vem. Quer dizer, está com um calendário bem garantido na próxima temporada. Um Pacajuz que chega em terceiro lugar com o Raimundinho, como você disse, é um danado, né? deixou o Atlético... É, é, acho que mais ou menos um mês, um mês e meio, assumiu o Pacajuis no lugar do Michel, que acabou virando seu auxiliar. O Ferroviário em segundo lugar, o Paulinho Pobayashi agora assumiu, está começando a né, conhecer esse elenco, ainda não venceu, vem de dois empates, mas também já está garantido né, na, na, na terceira fase da competição, lembrando que Calcaio e o Ferroviário, né, por terem sido primeiro e segundo, o Pacajuis também o Juiz pode alcançar o Ferroviário? Pode, na verdade, o Ferroviário não está garantido, não. O Calcaia está garantido na terceira fase, né? É, Iguatu, Maracanã e Casa ali, todo mundo coladinho, podendo pegar essa quarta vaga de repente. E no Muro das Lamentações, um Atlético Cearense, né? Que a gente, programa após programa, vem fazendo, não é? Batendo nessa tecla, dificuldades financeiras, é, algumas dificuldades administrativas, é, que acho que ganharam né, notoriedade com a saída do técnico Raimundo Wagner, atrasos salariais, mas esse rebaixamento do Atlético, fruto, claro, dessa questão financeira, né, não foi de agora, não, já, já vem desde o início de uma temporada, o Atlético Cearense até a partida passada, eu nem sei esse jogo agora, porque eu confesso que eu não vi nem a escalação da equipe do Atlético, mas até a partida passada estava estreando o jogador da competição, né, colocou o Ari que é o seu presidente, tem um lastro enorme no futebol europeu para jogar, contratou muitos garotos, teve uma revoada de atletas no início da temporada. Vale lembrar que quando, a, quando o Atlético subiu para a Série C, a gente no outro dia, no, 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 aqui mesmo, acho que foi no Revista do Esporte, a gente conversou com a Maria Vieira e ela já evidenciava esses problemas financeiros, essas dificuldades que o Atlético teve então não, ela, ela, ela não partiu para essa questão do Oba-Oba, mas falou sobre isso, a Maria que, sabe, acho que o que mais me dói nesse rebaixamento do Atlético, Caio, é ver né, é, esse, digamos assim, fracasso, né, esse, essa, esse, esse dissabor da gestão da Maria Vieira, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa fantástica, uma gestora fantástica, todo mundo que trabalha e trabalhou no Atlético, fala maravilhas da Maria, inclusive nessa fase difícil mesmo, a gente conversa com algumas pessoas que estão lá no Atlético para tentar entender essa situação, só se ouve falar muito bem da Maria, né? Futebol, infelizmente, ele nem sempre é justo. Se justo fosse, o Atlético, por conta dessa baita gestão da Maria, essa excelente figura humana, o Atlético não merecia estar onde está. Preocupa, sobretudo, porque tem uma Série C pela frente, né? Como é que vai ser o Atlético nessa Série C? Vai ser parecido com o que foi o Calcaia na Série D ano passado? Doloroso ponto de interrogação. E o um Trato, como você falou, está aí com seus cinco pontos na lanterna. Fez um começo de campeonato até interessante, até de repente começar a encaixar uma sequência de derrotas e estourar aquele escândalo que, repito, sempre eu vou bater aqui na tecla, precisa ser apurado, é um escândalo que envolve uma pessoa que é reincidente nessa questão de manipulação de resultados, essa figura que não pode sequer passar próximo de um estádio de futebol. A gente não pode falar publicamente o nome, mas é de conhecimento de todos. Essa situação, isso
1: é absurdo. Isso é muito... Oh, e, 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 e pode até falar mesmo, até porque o Ministério Público é, já deu nome nome... Ah, verdade, e já, isso. Perdão, está perdão. investigando. Lúcio, Lúcio Barão. Barão.
0: Né? Exatamente. Então, é um cidadão que precisa, que precisa realmente ser defenestrado do futebol. Ele chegou a ser banido
1: né, do futebol pelo, pela justiça Barbalha. desportiva daqui. Mas aí recorreu, recorreu, chegou ao STJD, aí é, diminuíram a pena, deram apenas uma suspensão, uma multa e tal, e aí ele voltou. E, e realmente, é claro que a gente não pode afirmar né, categoricamente aqui mas a investigação é, é aquele negócio. Tem, tem, tem. É, vamos lá, tem, vamos usar aqui um animal, como exemplo, o jacaré, né? tem rabo de jacaré, tem boca de jacaré, tem jeito de jacaré. Então é quase certeza, é, enfim, está envolvido com, com essas histórias. Mas vamos esperar o, a justiça é, 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 trazer à a, né, a tona, o resultado da, de todas as investigações. Pois aí, é, é lamentável porque é uma cidade grande, uma cidade
0: simpática, né? é, Juazeiro, Crato, Barbalha, ali, da é tal do Trio, Crajubá, o Barbalha, ano passado, foi, foi rebaixado. Houve-se essa suspeita justamente né, na gestão desse cidadão. Agora, o Crato, né, que é um polo de gente que gosta muito do futebol, como eu disse, uma cidade grande, termina também numa situação dessa. A gente lamenta, né? porque a gente gosta do futebol do Carerê, é, eu torci pra caramba para o Guarani subir, ano passado da terceira a segunda, subiu, espero que se recupere, vem aí uma Arena Romerão fantástica, que precisa ser palco né, dessa rivalidade de casa e Guarani em alto nível, né? então espero que o futebol do Carerê se recupere, mas é lamentável essa situação do Crato, não só pelo aspecto técnico, mas justamente por essas questões extracampo, né, que estão aí se desenrolando. É... Uhum. Trato ferroviário muito bem, muito bem na, na, na fita, já aí para passar para a terceira fase, lembrando que os dois primeiros não disputam né, a segunda fase contra Ceará e Fortaleza. Se hoje a classificação fosse do jeito que está, o Iguatu enfrentaria o Ceará e o Pacajuiz, a equipe do Fortaleza. Mas Iguatu e Pacajuiz ainda está ali naquela, digamos, corda do Caranguejo, ainda tem um Maracanã e Casa também correndo. Essas duas últimas rodadas vão ser de grande emoção, para quem gosta desse nosso, que chamam de manjadinho, num termo pejorativo, né? mas para quem gosta é muito bacana acompanhar essa reta final do nosso Campeonato Cearense, cara.
1: Muito bom, muito bom o Campeonato Cearense, sempre muito bom. É, a gente já falou sobre o Fortaleza também, volta agora a falar sobre Copa do Nordeste, mas sobre o Ceará. O Ceará que empatou com o Sampaio Correia amanhã joga contra o Esporte e que clássico, hein? Esse contra o Esporte amanhã Redição de decisão de Copa do Nordeste, duas grandes camisas do nosso futebol nordestino. E o... a gente começa primeiro com o Thiago Nunes, avaliando pontos positivos e pontos negativos do empate diante
3: da equipe do Sampaio Corrêa. Fala, acadêmico. Os principais pontos positivos foram as chances criadas, né, em torno de nove oportunidades de gol que nós, que nós tivemos. E... e um volume de jogo também bastante grande enfrentamos uma equipe com muita energia física uma energia que defensiva também uma equipe que que marcou atrás que fechou muito bem os espaços difícil de você encontrar boas soluções ofensivas contra uma equipe hoje tão tão bem fechada bem que nos marcou tão bem e, e negativamente né eu penso que foram as chances que o adversário teve principalmente na, na segunda etapa né a primeira etapa teve um gol numa falha coletiva da nossa equipe e o segundo tempo, né, eles tiveram no mínimo duas situações. E a gente sabe que, que é o enredo desse tipo de jogo, né, onde você tem algumas oportunidades você não converte. O adversário que está que né, se propondo defender tanto, em algum momento ele vai ter uma chance. A gente pode ver hoje à tarde o jogo entre o Chelsea e o Palmeiras. Palmeiras extremamente defensivo, jogando no contra-ataque. Em algum momento teve a chance, quase que levou para os pênaltis. Então, o jogo é muito difícil quando você enfrenta uma equipe assim, mas tem uma validade muito grande no nosso processo de melhora como equipe, aumentando o nosso repertório. Né? É o quarto, quarto jogo oficial da nossa equipe nessa temporada. Temos ainda bastante do que, que evoluir e potencial para isso. Wilson,
1: e aí a gente já falou um pouquinho no início do programa, mas é importante bater nessa técnica de novo. Tá faltando camisa 9. Cadê o camisa 9 do Vozão? Se tem... Vamos relembrar aqui, né? citando os últimos grandes atacantes do Ceará. Se tem um Magno Alves, se tem um Arthur Cabral, se tem um Mota, um Yarley, sabe? Eu tô, tô citando camisa 9 desse tipo aí. Se tem um cara que mete a bola para o fundo do gol, olha, o Ceará já estaria invicto e 100% de aproveitamento nesse início de temporada. que criar Realmente está criando, como falou o Thiago Nunes, mas a finalização. Teve uma jogada do Ceará que foi exatamente com o Sampaio Corrêa. Foi com o Sampaio Não, não. não. Foi no jogo ainda contra o Globo. Aquela jogada de Pé em Pé, de pé em pé, tocou, um cruzamento do Vina, veio Lima na trave, na sobra, Mendonça manda na lua. Quer dizer, está faltando camisa nova. Onde é que está esse camisa nova, Wilson Medeiros? Rapaz,
0: como diz, como diz meu pai, quem souber morre, porque o negócio está difícil, está complicado. É, como você disse, se cai no pé do Mota, se cai no pé do Sérgio Alves, se cai no pé do Magno Alves, com, é, fatalmente esse jogo teria sido né, de triunfo do Ceará. O problema é o tal do si, né? o si. O Si é que complica. Mas foi um jogo, eu vou, eu vou mais ou menos nessa... nessa avaliação do Thiago Nunes positivo a quantidade de chances o volume de chances que o Ceará criou o Ceará está conseguindo, tá conseguindo criar, está conseguindo criar bem é, Michel Macedo fez uma boa partida, o Zé Roberto né, embora tiro teoricamente como centroavante da equipe teoricamente porque algum, alguns momentos do jogo não atua como tal, mas tem rendido bastante, né? a gente até brincou tem sido o Zé do passe, né? tem sido o Zé da armação Acredito, inclusive, que ele com o Vina, de repente, durante o jogo trocando posição, eles podem se dar bem, podem render bastante. Criou, criou bastante, chances, bastante chances, isso é positivo? É. Só que, ao mesmo tempo, torna-se negativo por essa, esse rosário de gols, de gols perdidos. Aí é que entra a questão da falta de um nove. O Klebão parece que realmente é uma, uma fase que não passa. Adicione-se a isso uma torcida que já não tem mais tanta paciência com ele. É, Kelvin também não fez uma boa partida, ao meu ver, mas eu acredito que é preciso ter um pouco mais de paciência com o garoto, é preciso também se ter um, com um garoto que já mostrou potencial, é, a paciência que se tem com quem vem de fora, não é? Não 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 se enganchar, porque não presta, é da base, joga fora. O Kelvin eu acredito que ele tem um potencial, tem um bom valor, Óbvio, não é o titular da lateral esquerda, mas o Thiago Nunes, acho que até questão de início de temporada, está né, rodando um pouco o elenco. O Mendonça está fazendo uma, um bom início de temporada. O seu torcedor fica meio resabiado porque no ano passado também fez um bom início de temporada, mas passou um bom tempo sem render bem. Foi para o banco de reservas, no final deu um encaixe, mas muito longe do que se esperava. Vindo ainda muito discreto, o Lima bastante apagado, é um jogador que eu, eu gosto bastante do Lima, gosto quando ele puxa para aquela jogada individual, para levar para cima e consegue bem, mas o Lima realmente tem, tem ficado devendo né, nesse início de temporada. Foi um Ceará que pressionou, foi um Ceará que foi melhor, foi um Ceará que perdeu o Rosário de gols, mas ao mesmo tempo, e aí volto também a concordar com o Thiago Nunes, foi um Ceará que não perdeu, porque o João Ricardo fez duas defesas em sequência espetaculares que salvaram a equipe da derrota. Né? então, é começo de temporada está rodando o elenco tá. o, esse garoto também, o Lucas Ribeiro cedo para se falar mas se a gente for falar unicamente das partidas onde atuou até agora ainda não disse a que veio tem que ter mais paciência, como a gente falou até a questão do Kelvin tem, mas se for para falar unicamente, friamente, dos momentos em que ele atuou parece ser um jogador repito, pelo tempo em que atuou levando em consideração apenas esse espaço de tempo que não calça, nem de longe, o Chuteira, nem de Messias, nem de Luiz Otávio, do próprio Gabriel Lacerda. Né? Tiago Nunes deve dar, fazer alguns ajustes, amanhã talvez seja né, o, o desafio, digamos assim, mais difícil do Ceará nessa, nesse início de temporada, Eu Já visto que pegou o Fortaleza também no começo de temporada, um clássico rei, que já é, claro, um desafio de, de, de grande handicap, mas um esporte talvez um pouco mais ajustado agora, à medida que as rodadas vão se desenrolando, eu acredito que amanhã a gente já pode né, ter uma noção melhor da cara desse Ceará, o que, que esse Ceará tem realmente de positivo, se essa construção de jogadas, essas boas tramas de ataques, e o que é que tem de negativo. Eu acredito que amanhã a gente já começa a ver um pouco da cara desse Ceará, sobretudo nesse primeiro semestre, cara.
1: Você falou... É agora me faltou a memória, o, o Lucas Ribeiro. Né? Você falou que ele realmente não vem convencendo, vem falhando. E, e, de, e de jogadores que, na sua opinião, já têm vaga assegurada no time titular. Já, já, já existem esses jogadores? É, porque o, o Thiago Nunes está tá, tá vendo ainda, como você bem destacou, está vendo o time, está rodando né, para escolher aquele time ideal, o, os 11 ideais. Né? Na sua opinião, quem é que já tem vaga garantida aí? Olha, Caio, o eu... João Ricardo acho que é uma unanimidade, né? Isso aí não tem, né?
0: não tem muito o que se discutir. Eu acho que vai ter uma briga boa, Nino, Paraíba e o Michel Macedo, de momento eu, inclusive, achava que seria o contrário. O Michel Macedo, ao meu ver, está tendo melhores atuações. O Richard, eu acho um volante de muita qualidade, acredito que Assume, sim, a titularidade absoluta nesse momento. Só tem que
1: ter cuidado com o cartão, né?
0: É, é ele, ele gosta de tomar um cartão danado, né? O Thiago tem que corrigir, segurar um pouquinho, né? Esse, 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 esse problema dele, defeito, digamos assim. Bendoza tá jogando muito bem. De momento, também merece uma titularidade absoluta. E o próprio Zé Roberto. Zé Roberto, ele vem fazendo boas partidas. Ah, mas é o centroavante que não tá fazendo gol. Tá ajudando bastante na construção. Né? se de repente ele ajudar na construção para todo o jogo tá dando uma assistência uma coisa eu, eu não vejo problema nenhum né esse hiato de gols dele mas claro que o Thiago ainda vai armar muita gente falando lá ah, coloca o vindo mais adiantado fazendo o mesmo papel do atacante deixa o Zé Roberto vindo um pouco mais de trás armando é muita coisa para o nosso Thiago Nunes ainda ainda ajustar mas a priori eu acredito que pelo que a gente viu desse início de temporada, um João Ricardo, um Richard, né? um Michel Macedo, que, repito, surpreendentemente está se saindo melhor do que o Nino Paraíba. Eu colocaria, e com o José Roberto, esses quatro na
1: condição de que, pelo momento, são os titulares absolutos do Ceará. Perfeito. É, já chegando na reta final aqui da nossa revista do esporte, deixa eu colocar na tela para quem está acompanhando a live, o site torcidak.com.br... É, deixa eu dar uma olhada aqui, olha, temos já em destaque aqui a nossa revista do esporte, temos também Ceará versus esporte, onde assistir horário, escalações e arbitragem, vai lá que tem todas as informações, da mesma forma com o jogo, o jogo Botafogo da Paraíba e Fortaleza, e uma notícia triste, viu, Wilson, é, luto, né, Jardel é informado do falecimento da mãe ex-jogador decide permanecer no Big Brother Portugal, a mãe do Jardel morreu hoje, o ex-jogador Mário Jardel, que é ídolo do futebol brasileiro e português, especialmente no Porto, no esporte, por onde passou lá, teve grande atuação, inclusive ganhando chuteira de ouro, está participando do Big Brother de Portugal, e ele recebeu essa informação no dia de hoje do falecimento da mãe dele, né? nossos sentimentos aqui. Tem também informação sobre o VAR, que será testado, Wilson, de forma offline, na partida entre Calcaia e Iguatu, pelo Campeonato Cearense. A ideia é ir amadurecendo né? a questão da, da operação do, do VAR aqui no estado do Ceará, para ser utilizado em semifinais e também na decisão do Campeonato Cearense. Fortaleza comunica a saída de Felipe Lucena, técnico da equipe Sub-17. Ceará abre venda de ingressos para duelo contra o esporte pela Copa do Nordeste. Tem a parte de opinião, vai lá que tem muitas informações, tá, tá sempre atualizadíssimo, o site torcidacá.com.br onde você já favorita aí no seu computador, né? no seu celular também, tá bom? E sempre acessa torcidacá.com.br Wilson Medeiros, um abraço, até a próxima. Você comenta amanhã, né? Tá desligado o microfone. Liga o microfone, senão não sai o som. <risos>
0: Grande abraço, cara. Estaremos amanhã, sim, Ceará, Esporte Recife, né? Acompanhando mais essa partida do vovô. E você, torcedor alvineiro, se ligue lá com a gente que vai ser legal
1: demais e vai dar vozão. Amém. Valeu, um abraço, galera. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tchau, tchau. Ótima noite. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a torcida K.